0: Vandaag de tweede keer in de serie Silent Night. Die we volgende week als derde keer hopen te besluiten. Op kerstavond en eerste kerstdag. Vorige week hebben we stilgestaan bij die eerste twee regels van dat lied... ...stille nacht, heilige nacht, David zoon, lang verwacht. En Toen hebben we heel specifiek gekeken naar... Het perspectief vanuit Jezus bezien. De keuze die hij maakte om naar deze wereld te komen, om zijn koninklijke waardigheid, zijn goddelijkheid af te leggen en hier te komen in deze donkere en duistere wereld. Dat liedje en de omstandigheden rond kerst doen misschien romantisch aan, maar zoveel romantiek was er op dat moment niet. Hij verliet de hemel en kwam naar deze donkere aarde. En niet om het volk Israël te verlossen van het juk van de Romeinen zoals heel veel mensen dachten dat die beloofde redder en verlosser zou komen doen. Maar hij kwam om relatieherstel te brengen, om de mogelijkheid te geven dat God en de mens opnieuw met elkaar in relatie konden komen. En hij betaalde daarvoor met zijn eigen leven voor de zonde van de mensen van onze mensen. En het vervolg van het lied geeft aan dat Jezus heel veel mensen zou gaan vrijmaken en heeft vrijgemaakt al, als het lied zegt, die miljoenen eens zaligen zal. We zouden kunnen zeggen die miljoenen en we kunnen gerust zeggen miljarden die daarvoor kiezen, terugbrengen, terugbrengt bij God. Dus... Hij kwam in Bethlehem uiteindelijk met als doel om te sterven voor de zonden en mensen terug te brengen bij God. En die koning, die verlosser, die redder, die heiland, die heelmaker werd geboren in Bethlehem stal. En zoals we vorige week al zeiden... In een stal, in die functie, in die rol, was voor ons wel de allerlaatste plek waar wij een koning zouden geboren laten worden. Wat we ook, lazen, wat we ook hoorden net in dat lied. Een, een, een vreemde manier om, om de redding van de wereld op deze manier gestalte te geven. Maar God zegt in de Bijbel, jullie plannen zijn niet de mijne. Ik ga andere wegen dan jullie Zoals de hemel uitreikt boven de aarde... zo ook gaan mijn wegen jullie wegen te boven. Zo ook overtreffen mijn plannen die van jullie. Gods weg, Gods wegen... de manier waarop God handelt in deze wereld... de schepping met ons mensen... is soms niet te volgen voor ons mens. Heel vaak niet te volgen. Maar God weet wat Hij doet... En God is onderweg naar iets toe. En niemand, ook in die tijd... Juist in die tijd, moet ik zeggen... Niemand kende het plan van God. Niemand wist op dat moment dat Jezus naar de wereld kwam... Om de de mens niet te bevrijden van de aardse overheersing... Maar dat Jezus naar de wereld kwam... Om de mens te bevrijden van een geestelijke overheersing. Zelfs Petrus die toch al vanaf dag 1 van Jezus' openbare bediening op aarde met hem was, die al zijn wonderen had gezien, die zijn verhalen had gehoord, die zijn teken had gezien. Zelfs Petrus begreep niet het werkelijke doel van de komst van Jezus op aarde. Dat kunnen we ook gemakkelijk opmaken uit verschillende uitspraken van Petrus. Onder andere op het moment dat Jezus zijn discipelen voorbereidt op zijn lijden en sterven. En uitlegt dat hij gaat sterven, dat hij moet lijden. Dan lezen we, vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken... dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten. De hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden. Op de derde dag uit de dood... ...zal worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het Heer, dat zal zeker niet gebeuren. En daaruit spreekt zo duidelijk dat Petrus geen notie had... ...van de werkelijke reden van de komst van Jezus op aarde. Ondanks het feit dat hij zoveel had gezien en zoveel had gehoord... ...had hij geen idee wat Gods plan ermee was... Maar ondanks het feit dat hij heel vaak niet begreep wat Jezus deed en waarom, hij, waarom Jezus het deed, geloofde hij in Jezus. En niet alleen hij, ook heel veel andere mensen die direct betrokken waren, bijvoorbeeld bij de geboorte van Jezus. Want rondom die gebeurtenis in Bethlehem, we hebben we dat net ook gezien in de inleidende filmpjes en in het dramastuk. Rond die geboorte waren meerdere mensen betrokken. En een hoop mensen die wisten dat, deze, dat dit kind, dat deze Jezus, niet maar zo iemand was. Neem bijvoorbeeld de herders. Van hen lezen we het volgende in de Bijbel. In de omgeving daar waren herders die buiten de nacht doorbrachten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer voor hen en de glorie van de Heer omstraalde hen. Ze werden verschrikkelijk bang, maar de engel zei, wees niet bang. Want luister, ik breng u een blijde tijding die voor het hele volk bestemd is. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren, Christus de Heer. Dit zal voor u een teken zijn. U zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld is en in een voedenbak ligt. En ineens was er bij de engel een hele menigte andere engelen uit de hemel, die allemaal God loofden. Eer aan God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen die hem lief zijn. Toen de de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden herders tegen elkaar, kom, laten we naar Bethlehem gaan. De Heer heeft ons bekendgemaakt wat er gebeurd is, laten we gaan kijken. Ze gingen er haastig heen en vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze dit alles gezien hadden, vertelden ze wat de engel hun over dit kind gezegd had. Alle die ervan hoorden, verbaasden zich over wat de, de hedders hun vertelden. Maria bewaarde al die woorden in haar hart en overdacht ze bij zichzelf. Herders gingen terug en prezen en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Alles was zoals het hun gezegd was. Deze herders die ergens in de nacht overvallen werden. Voor hun idee iets bijzonders kregen. Zij geloofden in hetgeen en door de engel was gezegd, was geopenbaard. En ze handelden daarna en eerden Jezus. En ze waren niet de enigen die betrokken waren. Er waren ook nog wijzen die uit een ver land de stal aandelen. Die een enorme reis achter de rug hadden. En van hen lezen we... Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea onder de regering van koning Herodes... kwamen er wijzen uit het oosten in Jeruzalem aan. Zij vroegen... Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden? Want wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij zeer en met hem heel Jeruzalem. Hij riep alle opperpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en wilde van hen weten waar de Christus geboren zou worden. In Bethlehem. In Judea, antwoordde ze. Want de profeet heeft geschreven. En u, Bethlehem, in het land van Juda. U bent zeker niet de minste onder de grootte van Juda. Want een groot man zult u voortbrengen. En herders, een herder van mijn volk. Van mijn volk Israël. Vervolgens riep Herodes de wijze in stilte bij zich. En vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zei hij hun naar Bethlehem te gaan en daar een zorgvuldig onderzoek in te stellen naar het kind. En zei hij, kom het me vertellen als u het kind gevonden hebt, want ik wil hem ook gaan aanbidden. -hmm. Na dit onderhoud met de koning ging ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien staan voor hen uit tot boven de plek waar het kind was, daar bleef zij staan. Toen ze dat zagen waren ze bijzonder verheugd. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. En ze wierpen zich voor hem in aanbidding neer. Ze openden hun kistjes met geschenken en boden hem goud, wierook en mirre aan. En in een droom kregen ze de waarschuwing niet meer naar Herodes te gaan. Daarom keerden ze langs een andere weg naar hun land terug. Ook... Mensen die betrokken waren bij deze bijzondere gebeurtenis in Bethlehem. Wijzen uit het oosten. Die op een, een of andere manier op de hoogte waren van het feit dat hier een gebeurtenis stond, stond, zou gaan plaatsvinden. Dat ze die ster achterna moesten gaan. En ze deden het. En uiteindelijk in tegenstelling tot Herodes. Want hij geloofde alleen maar in zichzelf. In tegenstelling tot Herodes geloofde zij... Dat wat hen geopenbaard was, ze handelden daarna en eerden Jezus. En nog dichter betrokken bij de geboorte van Jezus was natuurlijk Jozef. Ook Jozef kreeg een openbaring van God. Ook dat kunnen we lezen in de Bijbel. Waar staat de herkomst van Jezus Christus was deze... Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef. En voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de Heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. Die zei, Jozef. Zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen. Want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet hem de naam Jezus geven. Want hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonde. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monden van de profeet gezegd is. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, En ze zullen hem de naam Immanuel geven, wat betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich... En hij had geen gemeenschap met haar voordat voordat zij een zoon baarde. Hij gaf hem de naam Jezus. Ook bij Jozef zie je, net als bij de herders. En net als bij de wijzen. Jozef geloofde in wat hem geopenbaard was. En hij handelde daarna. En eerde Jezus. En het langst en het meest intensief betrokken bij de geboorte van Jezus, de redder van de wereld, was natuurlijk Maria. En wat moet het een impact hebben gehad op het leven van deze jonge vrouw. Om de redder van de wereld op aarde te laten komen door haar heen. En het lied wat we nu gaan zingen, Mary Did You Know, zegt iets over die enorme grootheid en die gebeurtenis die door haar plaatsvond en de impact die het moet hebben gehad op haar leven.
1: Boy has come to make you new. This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to? the blind men. Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you've kissed your little baby, you've kissed the face of God. The blind will see, the deaf will hear, and the dead will live again. The Lord of all creation Mary, did you know That your baby boy Will one day rule the nation? Did you know That your baby boy Was heaven's
0: Onvoorstelbaar als je die tekst ziet. En dat wat er met Maria stond te gebeuren. Dat zij dit kind ter wereld mocht brengen. En je kunt je voorstellen. wat het. ja, dat het een enorme impact heeft gehad op haar leven. En dat begon op het moment dat de engel bij haar kwam. En we lezen in de Bijbel. in de zesde maand, nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar gekomen was, zeide hij, wees gegroet, gij begenadigde de Heere is met u. Zij ontroerden bij dat woord en overlegden welke de betekenis van die groet mocht zijn. De engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je zult hem de naam Jezus geven. Deze zal, zijn, deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als een koning over het huis van Jacob heersen, tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de ang- en engel antwoordde en zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige, dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Maria die deze openbaring van de engel kreeg, geloofde wat de engel zei. En ook zij handelde daarna en eerde Jezus. En zo zien we de de herders, de wijze, Jozef, Maria, allemaal die op een bijzondere manier een openbaring kregen. De herders die een engel zagen en een groep engelen die zongen. De wijzen uit het oosten die een ster nagingen. Jozef die in zijn droom werd toegesproken. En Maria die een engel te zien kreeg. Je ziet dat ze ernaar handelde en Jezus eerde. En misschien zit je hier en denk je bij jezelf, ja als ik zo'n wonder zou meemaken of zoiets bijzonders zou zien, ja dan zou ik ook geloven. Die openbaringen, die bijzondere dingen die er gebeurden, ja dat zou voor mij ook wel een reden zijn om God te eren of te geloven of na te volgen. Maar het waren niet de openbaringen van God die hen overtuigden. Het zijn niet in eerste instantie de wonderen of de dromen die hen aanzetten tot handelen en hen brachten tot het eren van Jezus. Voorafgaande aan dit alles was hun ontzag voor God de reden voor hun ontvankelijkheid voor deze dingen die God hen liet zien. Heel vaak denken we... als ik maar een wonder zou zien... of als ik God maar zou zien... of als ik Jezus maar zou zien... of als er maar een een bijzonder gebeurtenis zou zijn... dan zou ik wel geloven... of dan zou mijn geloof wel groter worden... of dan zou ik minder moeite hebben om te twijfelen... of minder moeite hebben om God te gehoorzamen. Maar dat is niet waar. Het gaat niet om die openbaring... want het begint... Met het gezag, met het ontzag voor God. In de Bijbel lezen we, de grondslag van de wijsheid is ontzag voor de Heer. Iedereen die daarna handelt, krijgt inzicht. Dus vanuit dat ontzag voor God, krijg je wijsheid en inzicht andere tekst uit Spreuken zegt, eerbiedig ontzag voor de heren houdt in dat u het verkeerde, de trots, de hoogmoed en de goddeloosheid haat. Een blokkade om ontzag voor God te hebben en om daardoor ook daadwerkelijk open te staan voor dat wat hij je wil geven, wil tonen, wil laten zien. Dat zijn dingen als trots en hoogmoed. Ik heb God niet nodig. Ik kan het allemaal zelf wel. Ik hoef die regeltjes van hem niet. Ik hoef die richting niet. Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen. Een andere, sprek uit, een andere tekst uit Spreuken zegt... ontzag voor de Heer is een bron van leven. Daar begint het allemaal mee. Het redt je uit de netten van de dood. Heel veel mensen. Heel veel mensen in de tijd van Jezus... Hebben wonderen gezien. Hebben tekenen gezien. Hebben doden zien opstaan. Hebben verlamden genezen zien worden. Hebben blinden gezien die weer konden zien. Ze hebben het allemaal meegemaakt. Maar denk je dat ze toen allemaal geloofden? Of waarde hechten aan Jezus en wat hij zei? Helemaal niet. Uiteindelijk werd Jezus vermoord. Ook door de mensen die het allemaal gezien hebben. En Petrus sprak... Daarna, nadat Jezus gestorven was en opgestaan naar de hemel was gegaan, sprak met een groep mannen. En die zegt, mannen van Israël, hoor deze woorden. Jezus de Nazareër, een man, u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Er is maar één ding belangrijk in je zoektocht naar God. Er is maar één ding belangrijk voor geestelijke groei. Om dichter bij God te komen. Om daadwerkelijk in je leven te ervaren wat God je wil geven en wat hij wil doen. Dat is ontzag. Voor God. Erkennen dat wat iedereen diep in zijn hart weet. Namelijk dat God bestaat en dat hij groter is, veel groter is dan wij zijn. Dat is waarom deze bijzondere openbaringen en dromen en gebeurtenissen plaatsvonden in het leven van deze mensen. Jozef van Maria. Zij hadden ontzag voor God. Hoogmoed is de eerste zonde van, van een van de engelen van God. Die je maakte tot tegenstander van God. Tot Satan, tot demon, tot wat je hem ook wil noemen. Hoogmoed is een blokkade om God te leren kennen. Hoogmoed is een blokkade om te groeien. Altijd maar, dat kunnen we zo makkelijk doen, God op de beklaagde bank zetten. En we we zeggen rustig, als ik God was, dan alsof we God van advies zouden kunnen dienen. En alsof wij werkelijk iets zouden kunnen doen, waartoe God niet in staat is, of wat God niet te binnen zou schieten. Als we God op de beklaagde bank zetten, waarvoor dan ook snijden we de weg naar hem toe af. Laat je niet verleiden door het kwaad om hoogmoedig te zijn. Om te zeggen, ik heb niemand nodig. Ik bepaal zelf wel wat ik doe. Want we hebben God wel nodig. En ten diepste hunkeren we naar God. De wereld hunkert naar God. We verlangen zo naar die onvoorwaardelijke liefde, die vrede in ons hart. Die rust. Ten diepste verlangen we zo intens naar de relatie met God. Maar laten we ons zo gemakkelijk verleiden om God ergens daar te plaatsen. Beneden ons. Of hooguit naast ons als het ons uitkomt. Nogmaals, erken wat je diep in je hart weet dat God bestaat en veel groter is dan wij erkennen hem als de schepper van hemel en aarde. Als degene die jou en mij gemaakt heeft en weet, weet dat God van je houdt. En dat God zo'n intens verlangen heeft om de relatie tussen hem en ons... die kapot is gegaan door de zonde, om die relatie te herstellen, heel te maken... Daarom stuurde hij Jezus naar deze aarde. Want het gaat niet om Bethlehem. Uiteindelijk gaat het om Gogolta. Bij Jeruzalem. Daar waar Jezus Christus stierf aan het kruis. Om ons zondige mensen door zijn lijden en sterven te verbinden met God... En ons terug te brengen daar waar ons hart naar verlangt. Naar die onvoorwaardelijke liefde, naar leven, naar perspectief over de grens van de dood heen. Naar de tijd die God beloofd heeft. En volgende week zullen we verder gaan. En zullen we ook horen hoe hij die weg heeft vrijgemaakt. En wat het van ons vraagt. Om God te vinden. Het begint met ontzag. Maar het gaat verder. Om te komen bij niet het kindje Jezus. Maar bij de opgestane Heer. Amen.